0: Bonjour à tous, je suis Vincent Klingbeil, que vous soyez dirigeant d'un grand groupe, startupper ou simplement curieux d'en savoir plus, bienvenue dans le Tech Show Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette troisième édition du Tech Show. Le Tech Show, c'est désormais notre rendez-vous mensuel autour de la tech et du digital. Comme vous le savez, chaque mois, une personnalité du numérique nous rejoint en plateau pour faire part de son expérience et parler des enjeux de demain. Mais avant d'accueillir notre prochaine invité, voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui dans le Tech Show, Karine Veil nous a préparé une toute nouvelle chronique sur les séries télé. Edwina recevra en plateau Raphaël Dornano alors que Michael Finel nous fera découvrir un métier du digital. Vidal, notre chroniqueur spécialiste des crypto-monnaies, nous rejoindra pour nous parler des nouvelles tendances. Mais aussi Hervé, Sabrina, Olivier et Solal, c'est tout de suite dans le Tech Show. Mon invité aujourd'hui est un jeune entrepreneur, mais il a déjà une longue carrière derrière lui. Fondateur de la célèbre application AppGratis. Banni définitivement de l'App Store en 2013, il est devenu malgré lui l'un des symboles de la dépendance aux GAFAM. Il a depuis remonté la pente et renoué avec le succès en fondant Batch.com. Il a aussi investi dans de nombreuses startups. Simon Davla est notre invité. Salut Simon. Salut Vincent. Alors on se check comme, euh, comme dans la vallée La vallée de la mort. Ah, direct, petite vade du, du, du début. Euh, Simon, euh, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. On est ravis euh, de t'accueillir pour euh, cette troisième édition du Tech Show. Et on avait envie d'avoir un entrepreneur successful comme toi, au parcours atypique. Pourquoi Parce que tu as eu des succès, de très beaux succès, mais également un échec dont on va parler. Je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un échec, plutôt une circonstance qui a fait que tu as dû arrêter une de tes entreprises. On ne va pas parler que de ça, je te rassure. On va beaucoup parler aussi de tes succès. Donc ici au Tech Show, on trouve que valoriser les difficultés et partager avec d'autres entrepreneurs certaines circonstances que tu as su surmonter, c'est important. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que tu penses que l'échec, c'est aussi peut-être la clé du succès
1: L'échec, ça forge le, le caractère, oui absolument. Et surtout dans le monde des startups où on a tendance à quand même beaucoup parler des, des success stories et, 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 et quand même pas beaucoup des échecs dans les, dans les détails. Euh, en avoir traversé des, des vrais. Alors, moi, ce n'était pas vraiment un échec, c'était plutôt. Euh, Une circonstance. J'avais ça un revers, moi, bon, un revers de fortune, parce que ce n'était mmh. pas vraiment notre fête, mmh. mais je pense qu'on a, dans l'adversité, énormément appris. Euh, et ce, qu ce que je peux amener aujourd'hui dans ma boîte batch euh, ou euh, auprès des participations des boîtes dans lesquelles j'investis, euh, c'est aussi un petit peu ce, ce savoir-faire euh, et ces retours d'expérience de bah, qu'est-ce qui se passe quand. Euh, les choses sont un, un peu moins paillettes. Quoi.
0: Alors j'aimerais qu'on en apprenne un peu plus sur ton parcours car tu as une histoire incroyable et une, une sorte de légende de, de l'aventure entrepreneuriale. Alors Simon je te propose de commencer par l'interview Backstory. Mmh. Simon, le but de cette interview est très simple. Je te donne des éléments de ta bio. une bio qui a été écrite par notre stagiaire de 3 qui est très connu maintenant. Tout le monde essaye de, de le débaucher. Donc parfois, ça va être vrai. Parfois, c'est faux. À toi de me dire si c'est correct ou si c'est une bêtise. Parfait. T'es prêt Simon Prêt. Parti. Alors Simon, tu es né en 1984 à Paris. Ton papa est photographe de mode et ta maman, styliste. Absolument. Oui. Donc, ce n'était pas tout à fait déjà le milieu de l'entrepreneuriat
1: Ce n'était pas l'entrepreneuriat au sens propre, mais mes parents ont eu une deuxième vie. On a fait, ils étaient artistes à Paris, et puis après on a fait le tour du monde en bateau pendant trois ans. Et quand on est revenu en France, ils ont monté un business de meubles en, de meubles en, en, en bois, d'extérieur et de luxe. Et ils ont été entrepreneurs de, de PME pendant, pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Donc, j'ai quand même eu ce modèle-là, si tu veux, devant moi. Mais effectivement, mes, mes parents n'étaient pas capitaines d'industrie ou entrepreneurs euh, dès le début. Quoi.
0: Alors, bonne transition. Tu as quasiment spoilé la question d'après. Donc, il y a cinq ans, tu pars faire le tour du monde en bateau avec tes parents. C'est vrai ou c'est pas vrai
1: C'est vrai. C'est vrai. Mon père était obsédé par, euh, par la navigation, euh, par, euh, par les récits de croisières, par moite Il a fait deux fois l'Atlantique euh, sur des petits rafios euh, avec, des, avec mon grand-père et un ami. Et après, il a passé six ans à construire lui-même un bateau. Euh, à l'île de Ré, de cette Donc petites, de à mains. 5
0: ans, est-ce que tu en gardes encore des souvenirs de, de ce tour du monde Plein de souvenirs, ouais. Plein Étonnamment, de
1: souvenirs. ça a vraiment marqué ma, ma mémoire très fortement. J'avais entre 6, euh, 6 ans quand on est parti, 10, 10 ans retour. Et,
0: euh, ah donc ah, c'était un tour du monde de 4 ans en fait
1: 3 ans et demi, ouais. Wow. ouais je m'en rappelle ah ouais. comme si c'était hier. Ah ouais,
0: c'est fou. Et, euh, et alors de quel pays tu pourrais nous parler Quel est le pays qui t'a le plus marqué euh...
1: Pendant ces 3 ans et demi, on a passé un an dans une île des Caraïbes qui s'appelle Tobago, euh, qui est connue pour avoir un des, un des, un des carnavals les plus, euh, les plus extraordinaires au monde. Et on est arrivé d'Europe en traversant en pleine semaine du carnaval, donc c'était incroyable. Et un an plus tard, après avoir fait un petit tour dans les, dans les Caraïbes, on est revenu s'installer. Et on y a vécu une année entière et c'était euh, des... extraordinaire. C'était une île avec des gens, euh, des gens extraordinaires, c'était un, un moment assez béni. Il y avait très très peu d'étrangers qui s'installaient à Tobago, donc on avait vraiment notre petite bulle, tout le monde dans l'île nous connaissait. C'était génial, je regarde un souvenir extraordinaire.
0: Et du coup, tu te verrais refaire ça avec tes enfants plus tard
1: Ouais, moi, c'est un de mes grands, grands projets de vie, un jour, de pouvoir vivre de manière itinérante entre Paris et un bateau qui serait quelque part en Méditerranée, et avoir ma famille sur un bateau, ouais. Parce
0: que c'est vrai qu'avec le télétravail, il y a une généralisation aussi du, des digital nomades. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire, ça, travailler dans, dans différents pays, changer tous les mois Je vais entre un entrepreneur là, qui change tous les mois de pays. Ça n'a jamais été mon truc
1: vraiment, le côté euh, digital nomade au sens euh, passer d'un coworking à l'autre. Mais, euh, mais non, être en bateau, c'est un peu être nomade, ouais.
0: Donc, ouais, ouais, bien sûr. Alors, je continue à 15 ans, tu deviens une star de la chanson aux US avec le titre Baby. Alors, Baby, euh, Baby, non. Non, ça c'est
1: pas, <rire> pas une erreur du, non, non, métalons, du stagiaire ah, parce qu'il a
0: dû confondre. Mes talents euh, musicaux sont très faibles, malheureusement. D'accord. donc... À euh... enfin, mon grand regret, d'ailleurs. Ok. À 17 ans, tu crées ta première boîte, euh, puis tu fais une crise d'adolescence et tu quittes l'île de Ré où tu vivais.
1: alors j'ai fait tout ça à peu près en même temps, mais effectivement, à, 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 18 ans, à 17 ans, j'ai monté ma, ma première boîte avec deux mecs plus âgés que j'ai rencontrés en ligne. On avait créé un des premiers, un des plus gros forums et communautés autour du jeu Counter-Strike euh, en Europe. Ça s'appelait esfrance.net. Il y a des centaines de milliers de gamers qui s'y connectaient. Ça m'a donné vraiment la vocation l'envie de créer des communautés en ligne c'est un peu l'année où j'ai décidé de quitter. Euh, le giron familial. À 18 ans, j'ai quitté La Rochelle, où j'avais passé mon bac et fait une année de fac, et je suis venu m'installer à Paris pour poursuivre mes études. Ouais.
0: Et donc à cette période, tu es un très gros consommateur de, de jeux vidéo, notamment, comme tu nous le disais, de, de Counter-Strike, et tu as même fait de la compétition en e-sport.
1: J'en ai fait brièvement, mais surtout je faisais partie des gens qui organisaient les compétitions en ligne, et qui permettaient à tous les gamers de créer leur site web pour leur clan, on était plutôt dans le,
0: le développement de, de services pour les gamins, ouais. Et tu t'intéresses toujours à ce secteur qui est complètement booming en ce moment, le secteur du e-sport, où ça y est maintenant, t'as as décroché Pas du plus tout, du tout. Je suis, ai, ai bossé
1: trois ans, très sérieusement, je m'en suis un peu dégoûté. C'est un marché où c'était très dur de faire émerger des modèles économiques et euh, j'ai jamais remis le nez dedans euh, du tout, mais je suis resté proche, pas mal de gens qui ont, qui ont persévéré. Ouais.
0: Donc, à 25 ans, tu bosses pour Virtuose, une boîte qui est pionnière dans l'intelligence artificielle. Alors, est-ce ouais. que ça, c'est vrai Ça,
1: c'est absolument vrai ça a marqué ma carrière. Euh... Profondément d'ailleurs, ma rencontre avec les fondateurs de, de Virtuose.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui est devenu la boîte
1: La boîte, écoute, c'est presque plus qu'une boîte, c'est une saga. Euh, Virtuose, ça a duré 10 ans. Euh, ils ont été rachetés par Nuance, qui est un énorme éditeur de logiciels aux États-Unis. Euh, ils ont recréé dans la foulée une boîte dans laquelle j'avais investi, euh, weed.ai, qui a été rachetée par Facebook en 2015, pour être la technologie de, de machine learning derrière leur plateforme de chatbot. D'accord. Ils ont re-remonté une boîte dans laquelle j'ai re-re-investi, -re qui s'appelle Nabla qui est une plateforme de médecine personnalisée en ligne dont vous allez entendre énormément de parler dans pas très longtemps.
0: C'est vrai que d'un côté, tu as une belle carrière d'entrepreneur, mais en plus une carrière d'investisseur, enfin de business angel, puisque tu as investi dans pas mal de sociétés. Euh, Est-ce qu'il y a une société dont tu es très fier et dont tu pourrais nous parler Quelle est un peu ta, la success story dans laquelle tu as, tu as pu investir
1: Oui, écoute, une... j'ai investi dans une bonne trentaine de boîtes depuis 2013 et j'ai fait quasiment la moitié de mes investissements sur les 18 derniers mois, donc j'ai beaucoup beaucoup accéléré. Euh, au total, j'ai dû réinjecter dans l'économie presque un million d'euros de mon argent perso, donc je suis très actif, d et, et je le fais en prenant des gros risques, parce que je le fais avec mon argent à moi. Euh, dans les belles boîtes que j'ai financées, il y en a une que tu connais peut-être, Bankin, agresseur bancaire suis extrêmement connu. Il y en a une que j'adore, qui s'appelle Murphy, qui est une plateforme de réparation d'électroménager euh, à domicile, moment, dont on parle ouais. énormément, qui est vraiment une très jolie boîte. J'ai investi dans Collet Club, euh, qui est une plateforme de cohabitation intergénérationnelle entre, entre, entre jeunes et seniors. Euh, j'ai investi dans, euh, le problème c'est que quand il faut les citer toutes
0: je les oublie, Nabla, vraiment une très très belle boîte Nabla euh, dont on va beaucoup autant de parler je pense. Et donc après cette expérience donc euh, tu pars dans la vallée, hein, on, dit, on dit comme ça, et après donc c'est la crise de 2008, des subprimes, et là tu es licencié, donc tu es viré en fait.
1: Ouais alors là un petit, un petit euh, flashback par rapport à ce qu'on disait juste avant mais effectivement 2007-2008 je pars à San Francisco, je passe pour une agence de marketing en, en ligne, c'est le Creative Feed, qui ensuite me place dans un de ses gros clients, une boîte de hardware qui était à San Mateo, Sonim Tech, et je passe deux ans dans la Silicon Valley. C'est là où j'ai l'idée en, fait, en 2008, quand l'App Store sort, quand, quand, l'année après la création de l'iPhone, de lancer App Gratis, qui est effectivement devenu un des, un des pionniers de l'App la, Discovery et de la promotion d'applications sur
0: Smartphone. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque d'App Donc Déjà, en quoi consiste App Gratis Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette aventure Écoute, terme gratis
1: c'était vraiment une aventure de, de jeune entrepreneur euh, plein d'illusions, d'énergie euh, qui essayait de défricher un marché qui se, un marché qui se créait euh j'avais créé euh, en 2009 d'abord une newsletter qui tous les jours mettait en avant une application et je contactais le développeur, je lui disais est-ce que tu veux pas la baisser le prix de ton app ou la passer gratuite pour la journée en, en retour je vais te faire une grosse campagne de promotion d'une journée et, euh, et ce modèle a, a explosé euh, pour te donner un ordre d'idée euh, on a fait en, 2000, en 2010 300 000 euros de chiffre d'affaires en 2011 1 million et demi d'euros de chiffre d'affaires en 2012 7 millions d'euros de chiffre d'affaires et en 2013 on allait faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le modèle a explosé quand la newsletter est devenue une application. L'application est devenue extrêmement populaire dans l'App Store. Et on a fini par se faire des référencés en 2013 parce qu'en fait, on était devenu un, un App Store au sein de l'App Store. Et on était devenu trop gros, trop influent. Et Apple, probablement à raison, rétrospectivement, quand j'y repense, nous a coupé
0: coupé Donc, il n'y a gratis carton. Et en 2013, c'est le drame. En 2013, le gros drame. Ouais, ça a été un des grands moments traumatiques de on base. On ne peut plus télécharger. Et donc là, c'est un peu pour toi la descente aux enfers. Pour une boîte qui était si prometteuse, tu passes de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à, à zéro rien. En, en une journée. Donc là, il y a une petite traversée du désert. Plus tu... qu'une qu petite bah, on, peut, on, peut, on peut en parler ouais. euh, donc de, si tu veux parler de, de cette période, mais après euh, tu lances batch.com, c'est là que tu euh, renoues euh, avec le succès donc c'est quand même une histoire qui finit bien.
1: Écoute maintenant ça, fait, ça remonte à longtemps hein, puisque c'est 2013, c presque huit ans donc c'est un gros cycle et au milieu il y a effectivement une traversée du désert pas, pas cool, pas sympa. Où pendant un an et demi, deux ans, euh, les gens... Parce qu'en fait, l'histoire d'AbgarCist, elle a été extrêmement médiatisée. Fleur Pellerin, qui était ministre, était venu faire un speech dans les bureaux. Donc, euh, plein de gens se rappellent de ce truc-là comme si c'était hier. Et en fait, cette espèce de halo, un peu de, de destruction, euh, moi, m'a marqué pendant assez longtemps, où les gens pensaient que ça n'existait plus, que j'étais mort, que j'étais fini, euh, etc. Donc, pendant... Et, et on est passé vraiment d'un... Enfin, moi, d'un stade un peu, tu vois, star des applis, 2000, 2010, il n'y avait rien, il n'y avait pas les levées de fonds comme aujourd'hui. Donc, euh, j'étais très visible à... Euh... Ah, un truc où pendant un an et demi, vraiment, euh, même les gens les plus gentils comme toi ne, ne répondaient pas à mes emails Pour te dire à quel point... ça ne pas à l'époque, répondu. Pour te dire à quel point j'ai été seul, ah oui. et c'est vraiment grâce à mon équipe, euh, Antoine, mon associé, des gens comme Nicolas, Baptiste, Thierry, qui qu'on fait le switch hein, d'App Gratis à un, un batch, qui m'ont aidé à remonter une boîte, qu'on a remonté ensemble d'ailleurs, et aujourd'hui, quand on est une soixantaine, ça cartonne, mais... Ça a été très dur entre les deux.
0: Alors Simon, tu me disais avant l'émission que tout le monde ne comprend pas forcément immédiatement euh, ce que fait euh, Batch.com. C'est la raison pour laquelle euh, on est allé euh, interviewer des passants pour leur demander ce que leur inspirait Batch.com. Donc c'est parti pour la rubrique micro-trottoir de Solal.
2: Salut Vincent, bon aujourd'hui on est parti dans la rue voir ce qu'évoquait l'application Batch.com. C'est parti. Batch.com
3: euh, ce serait une application, bah, je suppose, pour euh, pour virtualiser les badges d'entrée dans un endroit euh, via ton téléphone.
4: Bac, bac. Ce serait BAC ou <rire> BACK.
3: comme c'est simple.
1: C'est une application d'Internet Message pour pouvoir recevoir et gérer toute votre push notification. Vous avez compris Moi, j'ai pas du tout compris.
5: <rire> ouais, le badge. Ouais, ça, ça m'intéresse. C'est des badges euh, contre les cigarettes. Les badges qu'on le met sur. Euh, on arrête de fumer. Je l'ai essayé déjà. J'ai arrêté pendant un an et demi et j'ai recommencé.
4: Badge, ben un badge pour euh, signaler que je suis une personnalité euh,
2: importante. <rire> la vérité, je sais pas. C'est une application de courant en ligne. Ça me fait... Ah, Zama, c'est pour euh, une pub. Euh,
1: rien à serrer. Au revoir.
6: Euh, une application pour le tri des déchets, pour le bien-être de la
5: planète c'est pas rentrer et sortir à un endroit il y a beaucoup des endroits où on rentre avec un badge et on sort avec un badge avec
6: musique non même pas b a h non
2: bon que ce soit badge bac base badge, badge. Ce que vous voulez, Simon, on te souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau projet.
0: <rire> ah, c'est bon ça, putain. Qu'est-ce que ça te fait de voir les, les réactions des, des passants Donc, euh, Je pense que maintenant, on est un peu toujours dans, dans le flou total. Donc, peux-tu maintenant vraiment nous expliquer euh, ce qu'est Batch.com Oui, bien sûr.
1: Bah, déjà, Batch, c'est une, une, une offre de service qui s'adresse aux, aux entreprises qu'on appelle du B2B, donc le grand public, c'est normal qu'ils ne connaissent pas très bien. Euh, écoute, on est techniquement ce qu'on appelle, ce que les grands cabinets d'études américains appellent une mobile marketing plateforme. On aide les marques et les médias à forger des relations euh, personnalisées et fortes avec leurs clients, en leur donnant toute une série d'outils de communication, et notamment les fameuses tu sais, notifications
0: push. C'est push SMS, les push Les ah, push, push notif. Ouais.
1: ouais. tu reçois tous les jours sur ton smartphone, de ton application Le Monde, ou SNCF, ton application RATP. Si tu es un client de la redoute, de la fête, tu, tu reçois ces messages-là qui te préviennent que ton colis est en route, qu'il y a une nouvelle promotion, qu'il y a une information. Et donc nous, on donne aux marques et aux médias la, la maîtrise de tous ces outils-là, euh, qui disrupte, si tu veux, complètement le, le marché des vieilles plateformes de cloud marketing, les Salesforce, les Adobe, les Oracle, qui, qui existent depuis 25 ans et qui ne sont pas du tout adaptées pour ce monde-là. Nous, on a créé une plateforme qui est hyper moderne, un, un nouveau genre, et qui aide les marques à mieux engager leurs clients, les faire revenir, générer plus de chiffres d'affaires, mieux fidéliser leurs audiences.
0: Donc tu joues beaucoup sur le taux de
1: réachat On joue, écoute, sur le taux de le taux d'achat, le taux de revisite
0: et le taux d'achat, oui, absolument. Est-ce que tu peux, en quelques chiffres, nous décrire Batch.com Ouais,
1: écoute, ça devient assez gros. Euh, on est une soixantaine de personnes, un peu partout en Europe. On a plus de 300 clients, principalement des, des très grands comptes. Soge, BNP ou SNCF, La Redoute, Galerie Lafayette. On a aussi des pure players, des gens comme CityScoot, Backmarket, Vestiaire Collective et, et j'en passe. On envoie 20 milliards de push par mois, donc ça commence à être pas mal. Euh, après 300 millions de visiteurs uniques tous les mois qui se connectent sur les sites et les applications de, de nos clients. Euh, écoute, on a embauché 20 personnes
0: l'an dernier, grosse
1: croissance. Un chiffre d'affaires.
0: Vous n'avez pas été trop affecté par euh, la crise sanitaire
1: On a été euh, un peu affecté comme tout le monde entre mars et juin sur le Newbiz mais ça a repris très très fort à la rentrée. On fait partie, si tu veux, des, des technologies, des acteurs qui aident les marques et les médias à se, à se digitaliser, hein, à mieux communiquer avec leurs clients. Dans l'ère digitale, donc on fait plutôt partie des, des services de, de prédilection. Donc on a fait un énorme deuxième semestre. Et là, écoute, on a une quarantaine de, quarantaine de postes ouverts dans toutes les équipes pour continuer un, un, développement, un développement européen commercial assez agressif. On a des grosses targets pour 2021-2022.
0: En tout cas, félicitations parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu as connu des périodes difficiles et ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, après la pluie, il y a le, le beau temps, que quand on est déterminé, qu'on met beaucoup d'énergie, on arrive euh, voilà.
1: Et surtout à... quand on a une super équipe. Hein. Moi, je n'ai pas fait grand-chose là-dedans. C'est vraiment les gens qui m'ont accompagné qui ont, qui ont porté ce projet. C'est la même
0: équipe qu'AbGratis qui est restée avec toi ou as... Il y a
1: une équipe. Il y a, on l'appelle un peu la, la « founding team » chez nous, de gens qui effectivement... AbGratis, on était presque 100. D'accord. En un an et demi, on est passé de 100 à une petite dizaine. Et il y a une petite partie de l'équipe, toute, toute, toute une série de, de développeurs ingénieurs hyper forts qui sont à Lyon d'ailleurs, des gens comme Nicolas, Vincent, Arnaud, Arnaud, Cédric, des gens qui sont avec nous depuis 6, 7, 8 ans. Et à Paris, mon associé cofondateur Antoine, Thierry Notdirko, euh, Baptiste, donc il y a une petite, une petite cellule, un petit noyau dur de gens qui ont fait le, le switch et qui ont comme moi connu toute l'aventure et qui n'ont jamais lâché la barre.
0: Simon, maintenant qu'on en sait un peu plus sur Batch.com, euh, on va lancer l'interview « Tu préfères ». C'est parti pour l'interview « Tu préfères ». Alors, Simon, c'est très simple. Je te demande ce que tu préfères et tu me dis ce que tu préfères. Tu as le droit à un joker, mais il n'y a pas trop de, de questions qui mériteraient de joker. Allez. C'est parti. Thé ou café Café, immense buveur de café. Elon Musk ou Jeff Bezos Elon Musk. Paris ou San Francisco Paris à 100%. Plus jamais San Francisco. App gratis ou batch.com Batch.com à 1000%. <rire> perdre de l'argent
1: ou perdre une idée Ah, perdre une idée. J'ai tellement perdu d'argent dans ma vie que <rire> je suis immunisé contre la perte
0: d'argent. Innovation ou invention euh, Innovation. Tu paries sur des idées ou sur des
1: hommes euh, Des hommes font des bonnes idées. Mules ou licornes euh, Mules, les chaussures, tu veux dire
0: <rire> Alors, il faut. Non, les mules, moi j'aime
1: bien les mules, j'aime bien quand c'est lent mais que ça va très loin.
0: Bitcoin ou Ethereum Ah, Bitcoin. On en parlera tout à l'heure. TF1 ou Arte
1: Arte, hein, ça c'est mon côté un peu bobo de, de gauche parisienne. Hein.
0: Euh, Counter-Strike ou Fortnite Counter-Strike. LinkedIn ou Twitch
1: Ah, LinkedIn, je passe ma vie sur LinkedIn. Et...
0: Ajoutez-moi sur LinkedIn. <rire> Et t-shirt blanc ou t-shirt noir Noir. Start-up ou grosse boîte Start-up. Facebook ou Instagram ah, Ni un ni Clubhouse peut-être <rire> Clubhouse à fond, ouais. On va en parler si tu veux, mais avec pas de nouvelle passion. Avec plaisir. Netflix ou Amazon Pff, Amazon. Alors, je ne sais pas si je devrais te poser la question, tu as droit à un joker. Apple ou Samsung
1: Apple, je suis resté Apple. extrêmement fidèle, donc je suis équipé 100%, Macbook, iPhone, D'accord. Ouais, ouais.
0: Olivier Véran ou Didier Raoult
1: wow, C'est la colle, là, Olivier Véran, quand même.
0: Et Tesla ou Renault Renault. D'accord. Et pourquoi Renault alors Je <rire> sais pas, petit
1: côté francouillard.
0: Merci beaucoup Simon. Donc Merci Simon, à toi. tu sais, t'en parlais tout à l'heure, vous embauchez énormément. Les RH, c'est la clé de voûte hein, de la réussite d'une du, entreprise. Il y a des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent. Et on a Michael de la société Ametix euh, qui va nous parler des métiers du digital. Génial. Et ce mois-ci, il va nous parler d'un métier, je ne sais pas si tu le connais, le métier d'architecte IT. Donc c'est tout de suite, euh, c'est Michael pour les métiers du digital.
3: Qu'est-ce qu'un architecte Alors, je sais, si je vous demande ce qu'est un architecte, vous allez tout de suite me dire que c'est ça, ou alors encore mieux, ça. Et bien, dans l'IT, on n'est vraiment pas très loin. Vous avez souvent dû entendre, ah, j'ai des problèmes avec ma terrasse, mon architecte a fait n'importe quoi, pourquoi j'ai ma cuisine dans mon salon ou ma douche dans ma cheminée Et bien, dans l'IT, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est qu'un architecte IT eh bien, c'est simple. En gros, en tant qu'architecte technique, on va évoluer sur tous les projets et les demandes d'évolution qui vont avoir un impact sur l'architecture technique. Cela correspond donc à l'architecture ou à des projets qui vont tourner autour de cette architecture. En tant qu'architecte infrastructure IT et cloud, mes principaux livrables vont être le DAT, le HLD et le plus intéressant car le plus détaillé, le LLD. Lorsque je reçois un besoin pour héberger une nouvelle application ou carrément l'intégralité d'un SI, voilà ce que je dois définir en suivant les best practices sécurité et architecture. Alors, tout d'abord, on va définir le CIDR. Une fois qu'on a défini ce CIDR, on va redécouper cet adressage en sous-réseau et choisir le bon sizing. Ensuite, on définit la matrice de câblage et la matrice de rackage en fonction du nombre de U à mettre dans les B. Et enfin, on fait un beau design usine à gaz avec toutes les ressources nécessaires pour que les ingénieurs puissent builder la plateforme en fonction du HLD. Vous avez rien compris à ce que je viens de dire, c'est normal. Seul un architecte IT ou cloud peut comprendre ce que je viens de dire. Du coup, vous l'aurez compris, la plus grosse difficulté pour un architecte technique, c'est encore d'expliquer son métier.
0: Merci Mickaël Dametics, excellent euh, comme d'habitude, sauf qu'on n'a pas encore compris totalement ce que c'était que l'architecte IT. Est-ce que Simon, tu pourrais nous expliquer
1: bah, je, je peux essayer parce que nous, c'est un profil qu'on rencontre euh, tous les jours dans notre métier, parce que c'est généralement chez le client la personne qui va s'occuper d'architecturer bah, l'intégration de notre solution pour qu'elle ne soit pas dans son coin, mais qu'elle soit bien connectée au reste de ce qu'on appelle le SI, tu vois, le système d'information des grosses boîtes. Et donc, c'est des gens qui ont effectivement un métier crucial pour permettre à tous les gros groupes de, de faire leur transfo digital sans se créer trop de dettes techniques. D'où le, le, le nom plutôt pertinent d'Architecte IT dans la conception, l'interconnexion et s'assurer que l'édifice, une fois construit, ne s'effondre pas.
0: Ah, merci beaucoup Simon. On va lancer l'interview deux minutes, c'est très simple. Tu dois répondre le plus rapidement possible à des questions qui sont plus ou moins complexes. C'est l'interview 2 minutes. Simon, tu voulais faire quoi quand tu étais petit Pilote d'avion comme bug Euh Les études,
1: c'était ton truc C'était pas trop mon truc, j'étais un peu en rébellion contre le système éducatif.
0: L'entrepreneuriat, pour toi, c'est une histoire de patte C'est une histoire de passion avant tout. Tu t'es dit quoi la minute ou « App gratis, c'est fait qu'il ?» C'est « Merde euh, » Est-ce que t'as toujours un iPhone J'ai toujours un iPhone, ouais. Est-ce que t'es rancunier Je suis pas rancunier, mais j'oublie pas. T'es euh, plus, plus Apple ou Android
1: <rire> Je suis assez fan d'Apple, en vrai.
0: Fleur Pellerin, c'est une copine à toi euh,
1: Elle n'a pas répondu à mon dernier sm SMS. Peut-être que aurais dû utiliser <rire> un push Peut-être que j'aurais dû lui envoyer un petit
0: push, ouais. Euh, pourquoi on parle de Fleur Pellerin
1: On en parle parce que c'était la ministre du numérique de l'époque en 2013 et elle était venue faire un, un speech dans notre bureau sur la, la, neutra, la neutralité du net et la dépendance au GAFA. Justement, la semaine où on s'était fait déréférencer par Apple.
0: Quand t'as tout perdu, est-ce que t'as perdu des habits Non, c'est ce qui reste. Quand tu t'as tout perdu, c'est ce qui reste vraiment. Si tu devais recommencer à gratis, est-ce que tu ferais pareil Absolument pas. Pour toi, à gratis, c'était un échec ou un tremplin C'était
1: une des grandes expériences formatrices de ma vie. Est-ce que tu veux qu'on arrête de parler gratis J'ai l'impression qu'on ne va pas arrêter de parler. Je... En fait, plus le temps passe et plus on en parle. J'ai encore des trucs cette semaine. J'ai deux émissions après la tienne où on va encore parler d Je en bon, pas. Est-ce que tu es fier de Badge.com badge Je suis extrêmement fier de ce qu'on fait avec Batch et, et de ce qu'on a réussi à faire et des gens qui
0: nous ont rejoints. Ouais. C'est quoi oui 8.i, ah, oui oui. 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 oui.
1: oui. c'est une boîte dans laquelle j'ai investi en 2014 qui s'est fait racheter quasiment instantanément par Facebook euh, et qui faisait, ces techniques, accroche-toi, une, une API de NLP, donc de Natural Language Processing, qui permettait de brancher dans n'importe quelle application une interface permettant à un robot de dialoguer avec un humain et vice-versa, de manière plutôt fluide.
0: Euh, Est-ce que tu as des nouvelles idées d'app
1: J'ai euh, une idée de business qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Ouais, je ne sais pas si je vais t'en parler, mais ça m'obsède depuis des années. Un jour, si je remonte quelque chose, peut-être que ça sera ça. Est-ce que Batch.com, tu souhaites le vendre Peut-être un jour, mais là, on est tellement en croissance, si tu veux, qu'on va plutôt euh, essayer de, de décupler le business et peut-être qu'un jour, euh, on sera racheté tellement la boîte est chamblée. Ouais.
0: C'est qui la personne qui t'a le plus aidé dans ce métier
1: Écoute, j'ai eu plusieurs gens qui ont un peu agi comme des, un peu comme des mentors, euh, des, des coachs. Il y en a eu plusieurs successivement. Il y a eu mon tout premier associé quand j'avais 17 ans, Christophe Denoroy, que j'ai perdu de vue. Ensuite, il y a eu Pascal Lédigarbois, qui était un des quatre cofondateurs de Virtuose, qui m'a conseillé, accompagné, qui a vraiment été un ami, un mentor, un, un mentor un ami, euh, et plus récemment, euh, sur les dix dernières années, euh, un des tout premiers business angels qui a investi chez AppGratis, qui n'est pas très connu mais qui gagne à l'être, qui s'appelle Franck Lueur, euh, qui m'a énormément ben, apporté... Connu, on le connaît. Ouais, je dis ça parce que... <rire> mais qui m'a euh, beaucoup euh, Notify, absolument. <rire> euh, qui m'a accompagné pendant longtemps et qui m'a vraiment amené des choses que, que, je, que je comprenais mal, que je ne connaissais pas, et qui a été un soutien indéfectible pendant dix pendant ans. Hein. Et la personne qui t'a mis le plus de bâtons dans les roues euh, moi-même. C'est un peu une réponse à l'américaine, mais je suis mon meilleur ennemi. La politique, ça te branche Écoute, ouais, ça m'intéresse intellectuellement, mais je ne me verrai jamais faire de la politique moi-même.
0: Est-ce que tu trouves qu'en France, on est en retard au niveau digital
1: On est en retard au niveau anglais, je peux te dire. Notre grand problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a toujours pas fait de la maîtrise de l'anglais une grande cause nationale autour de laquelle on arc-boute toutes les bonnes volontés. Et du coup, on est encore très limité à notre, à notre périmètre culturel franco-français.
0: C'est quoi tes conseils au gouvernement pour une meilleure transition digitale ah, ça c'est mon sujet préféré. Le
1: gouvernement... Non mais, et en plus on y vient un petit peu, mais... Ce que notre gouvernement doit absolument faire, c'est ce qu'a fait le gouvernement américain, c'est faire un peu moins d'aide euh, aux startups et beaucoup plus de commandes d'État. Parce que si le gouvernement, il me file un million d'euros d'aide, ça m'aide, mais... j'ai juste un million d'euros à dépenser. S'il commande un million d'euros chez Batch, pour équiper, par exemple, tous les sites du gouvernement, comme ils l'ont un peu fait pendant la crise du Covid, de notre technologie de push, d'alerting, et ben, en fait, un, c'est du business, ça rentre dans ma valo de boîte, ça me permet de me valoriser mieux, donc de lever plus d'argent auprès du secteur privé à des meilleurs valos, et d'être donc beaucoup plus vite, beaucoup plus gros, et d'aller devenir un champion international. Et donc ça, l'État américain l'a fait parfaitement. C'est des énormes consommateurs clients de Palantir, Facebook, Google, Microsoft, depuis toujours, et, et ça a permis à ces boîtes d'avoir des trajectoires non pas comme ça,
0: mais, mais comme ça, quoi. Donc, Cédricot, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à acheter mais euh, du Cédricot, je pense qu'il est, est très conscient de ça. Alors, si bon, c'est terminé, mais j'ai une dernière question. C'est quoi tes conseils à celui qui présente cette émission À celui qui... Mais continue à être exactement comme t'es. Hein. Tu sais, moi, tu m'impressionnes beaucoup. T'es
1: un peu le... T'es un, un peu comme moi, mais différemment, un peu un misfit, quoi. Le mec qui a réussi, qui a surmonté ses... C'est un peu trop traumas, ses limites et qui a explosé. Quoi. Moi, tu m'impressionnes, ta ah, capacité à, à networker, à fédérer, à créer, franchement,
0: ah, continue merci comme beaucoup. ça. <rire> merci beaucoup. Bon, ça, on coupera, j'aime pas. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Alors, Simon, est-ce que tu t'intéresses au crypto-monnaie Écoute, je m'intéresse à mon bitcoin. D'accord. Hein euh, de manière générale, je trouve qu'à nouveau, intellectuellement, c'est passionnant. Malheureusement, je dois être quoi, trop limité pour avoir tout compris, donc j'ai jamais réussi à vraiment m'intéresser techniquement ni à financer des boîtes dans ce secteur parce que globalement, j'y comprends rien. Je m'étais quand même penché un peu sur les papiers de du fameux Satoshi et techniquement c'est trop, trop complexe. Mais ouais, c'est passionnant et j'ai hâte de voir, je pense qu'on est encore dans l'enfance du truc et qu'on va voir les vraies applications à un moment donné arriver pour les cryptos au-delà de la pure spéculation. Donc j'ai hâte. Ouais.
0: Parce qu'on on connaît quelqu'un au Tech Show qui est un expert ah. reconnu euh, toi. Euh, euh, du Bitcoin. Non, c'est pas moi. Par contre, euh, il, me, il nous conseille beaucoup. Euh, donc il va venir nous en parler euh, tout de suite. C'est Vidal Shriki qui nous rejoint en plateau. Bonjour Vidal, bienvenue dans le Tech Show. Euh, bonjour Vidal. Vincent, bonjour Simon. Alors, Vidal, on est ravis de t'accueillir. Tu es un des plus grands experts français en crypto -monnaie. Tu accompagnes de nombreuses entreprises et également des institutions comme l'AMF. Et tu es également fondateur, cofondateur avec Hervé Ababou de BTU Protocol. Donc l'idée, c'était d'échanger avec toi. Là, en ce moment, le Bitcoin bat des records. On ne sait plus quoi penser. Nous avons besoin de ton éclairage pour comprendre ce que sont les
2: crypto-monnaies. Avec plaisir. Alors pour cette première chronique sur la crypto... Dans cette émission, je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé de parler de la mère des crypto-monnaies, qui est le Bitcoin. Donc, ce qu'il faut d'abord comprendre, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que l'innovation du Bitcoin, c'est comparable à l'Internet. Avec l'Internet, on digitalise l'information et on la fait circuler sur un réseau public et ouvert. Avec le Bitcoin, on a digitalisé, on a numérisé de la valeur et on est capable d'échanger sur ce réseau numérique qui est l'Internet. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette unité de valeur, le Bitcoin c'est que c'est d'abord du cash numérique, donc c'est l'équivalent numérique d'un billet de banque qu'on peut s'échanger toi et moi de pair à pair, de personne à personne sans qu'il y ait besoin qu'il y ait une institution qui, qui, qui valide cette transaction. Donc de même que si, je te, si je, je te paye en cash, si je te paye en bitcoin, il n'y a pas besoin d'institution. C'est ce qu'on appelle la décentralisation Alors oui, la décentralisation c'est le fonctionnement interne du bitcoin qui n'a pas besoin d'une unité centrale pour, pour pouvoir contrôler le, le, le fonctionnement du réseau ce qui est important également, c'est que c'est une monnaie numérique qui n'est pas saisissable. Donc à partir du moment où on possède un bitcoin, personne ne peut décider qu'on ne l'a plus. Et pour terminer, une autre caractéristique importante, c'est la transparence et le fait que la politique d'émission monétaire est entièrement algorithmique et définie à l'avance. Donc en quelque sorte, on a appliqué le concept de voiture autonome à la banque centrale. On donne la confiance dans les mathématiques, dans cet algorithme d'émission monétaire et le bitcoin a une émission monétaire finie. Tout alors, tout il y a
0: combien de, de Bitcoin euh, Combien on peut miner de Bitcoin
2: Alors, il y aura à terme 21 millions de bitcoins, sachant qu'aujourd'hui, on a miné 18 millions.
0: Et alors, qu'arrivera-t-il une fois qu'on aura les 3 millions euh, supplémentaires, qu'on les aura minés Il
2: n'arrivera rien de particulier, c'est que le, le, ils auront tous été émis et on ne va que les échanger.
0: échanger. Est-ce qu'on peut miser sur le fait du coup euh, que le, le prix va augmenter euh, quand
2: on ne pourra plus les miner puisque, il n'y aura plus qu'un seul moyen alors qu'aujourd'hui, il y en a alors, deux. C'est effectivement la thèse. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité brûlante On voit que, enfin, au moment où on enregistre cette émission, le bitcoin est, vient de franchir le cap symbolique des 50 000 dollars. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, vient, euh, vient de, de, de diversifier la trésorerie de son entreprise avec l'équivalent d'un milliard et demi de dollars en bitcoin. Alors, pourquoi pourquoi on en arrive là et pourquoi ce progrès soudain d'intérêt dans la crypto-monnaie Tout simplement, c'est parce qu'on voit qu'aux États-Unis, on rentre dans un cycle qui est probablement lié au Covid où les taux d'intérêt du dollar et de l'euro sont négatifs. Et puis, quand on voit l'hyperinflation, 20% des dollars en circulation ont été émis dans les 12 derniers mois. Donc il y a des entreprises comme Tesla, comme MicroStrategy, qui souhaitent diversifier leur trésorerie dans des actifs qui sont décorrélés du marché, qui ont des propriétés de gestion de la trésorerie qui sont intéressantes et notamment, ce qui est, ce qui est, ce qui est un peu inconnu, on peut mettre ses bitcoins en garantie pour emprunter de l'argent. Et ça, c'est intéressant parce que s'il fallait les vendre, on devrait payer des impôts sur la plus-value et ensuite utiliser sa réserve. Là, on mmh. peut toujours garder sa réserve. On peut les et donc leverager sur, euh, sur du bitcoin. Et c'est ça qui intéresse beaucoup de directeurs financiers et ce qui fait qu'il y a un mouvement aujourd'hui euh, qui, qui attire des institutionnels au point que, encore, encore avant-hier, euh, la troisième plus grosse du, euh, banque du monde disait que euh, américaine disait que si on n'a pas la capacité d'offrir à ses clients d'acheter du bitcoin, bah on est en risque de les perdre. C'est presque une faute professionnelle.
0: Et juste pour conclure, hein, le, le point de vigilance, en fait, ce qu'on entend parfois par les contradicteurs des crypto-monnaies, c'est que ça peut aussi servir pour blanchir de l'argent ou pour la mafia. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cela Est-ce que c'est un argument que, que tu entends ou est-ce qu'il euh, faut l'éluder il faut
2: Effectivement, le bitcoin est presque le fantasme de, de, de toutes les critiques. Euh, sur la partie blanchiment, en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas le bitcoin qui est en cause. C'est-à-dire, si des criminels font une attaque euh, euh, informatique et de réclament un paiement en Bitcoin, ce n'est pas le Bitcoin qui a un problème, c'est eux qui, qui, qui ont fait une attaque. Ils auraient pu demander, s'ils avaient, avaient demandé d'être payés en euros, on ne critique pas l'euro. A priori, dans, les, dans le milieu criminel, on utilise davantage le cash que les crypto-monnaies. Vidal, merci
0: infiniment. On pourrait parler avec toi des heures et souvent je parle avec toi des heures, c'est passionnant. Euh, Vidal, tu peux rester avec nous. Donc Simon, euh, on sait que tu as investi dans de nombreuses startups euh, et d'ailleurs euh, certaines euh, ont, ont été des cartons comme Banking dont tu parlais tout à l'heure. Euh, donc là, ce qu'on va faire, euh, on va faire une interview j'investis ou j'investis pas. Euh, l'idée, c'est qu'on va te parler de projet et tu vas nous dire c'est si rien qu'avec l'idée, tu investis ou tu investis pas Alors bon, on vient de changer le, le fond du décor, euh, est-ce que ça te fait penser à quelque chose C'est magnifique, j'ai cru que c'était le Golden Gate Bridge, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un pont un peu plus près de chez moi. Je crois que c'est le pont de l'île de Ré. C'est le pont de l'île de Ré, exactement. Euh, donc voilà, on voulait te, te, te faire ce, ah, ce je, petit vous, cadeau, vous un petit souvenir. Vous êtes
1: subtil ici, merci. Alors très maintenant, très
0: on commence. Maintenant, on va être beaucoup plus sérieux. C'est l'interview euh, « J'investis ou j'investis pas euh, ». Tu dois investir ou ne pas investir uniquement sur une idée. Normalement, on investit plus sur des hommes, mais là, on va parler que de l'idée. Est-ce que tu es prêt Prêt. Changers, une application qui change ton apparence physique en live pour des visioconférences, genre tu peux faire croire que t'es Barack Obama. J'investis pas, Gadget. Heure, une application qui te permet d'écrire directement en écriture inclusive. J'investis, projet passion. Waf Waf, une application qui permet de traduire ce que tu dis en aboiement à ton ah, chien. Ouais,
1: le marché des, des, des chiens et des chats, c'est un énorme marché, j'investis.
0: Euh, Jette ton fric, une application pour les ultra-riches qui permet de jeter son argent quand on en a trop. Mais je veux même en récupère le fric des riches surtout, hein, c'est ça euh, Le porno écolo, une vidéo regardée égale un arbre planté. Ouais, bonne idée, j'investis. Iti, e une application qui permet d'envoyer des messages de ton choix au fin fond de la galaxie si jamais un extraterrestre ou dieu les recevrait. Trop tôt, trop en avance sur le marché, j'investis pas. Cicatrice, une application qui permettrait aux chirurgiens de guider leurs patients pour qu'ils s'opèrent eux-mêmes. Ah ça j'investis à fond, j'adore l'auto, taux, taux chirurgie. Alors Miroir Miroir, une application de miroir connecté en réalité virtuelle qui permet de scanner ce qu'il y a dans ta garde-robe et de te proposer différents styles. Non trop égoïste. j'investis pas. Souvenir, une application qui permettrait de télécharger toute ta mémoire pour l'éternité. Ah 100% je, je, Ce site, c'est RIA, je fais tout le, tout le financement de la boîte. Et enfin, le Tech Show, une émission sur la tech et le digital. On peut investir Avec plaisir. Ah bah, écoutez, on va voir <rire> la documentation, je signe tout de suite. Merci beaucoup euh, d'être prêté au jeu de, de cette interview. Alors avant de continuer, on va remercier euh, Vidal et on va retrouver maintenant Hervé Bloch, donc le patron des Big Boss, euh, qui chaque mois euh, nous parle des
5: transferts dans le monde du digital. Merci Vincent. Alors aujourd'hui les nominations pour l'émission Luca Gerini qui devient directeur général d'Interflora en Italie. Julia Turner, qui prend la direction e-commerce et global digital de SEVA, le laboratoire de santé animale. Marion Clément, qui dirige l'e-commerce Europe de The Couples. Alors, je voudrais vous parler aussi des reconversions. Nathalie Brun, qui a dirigé euh, pas mal de, euh, de boîtes dans le digital et qui est aujourd'hui agent immobilier chez La Forêt Immobilier, un vieux rêve qu'elle avait depuis toujours. Dans les mouvements, Jessie Toulcanon, qui a aussi travaillé beaucoup dans le digital au sein de Marques de mode qui maintenant a une start-up du dernier kilomètre, Picmi. Dans les mobilités internes, Mohamed El Jandoubi, qui a rejoint la marque Renault sur la partie PRM-CRM. Et enfin, quelques coups de cœur, Grégory Pascal, que je connais depuis 25 ans, c'est le seul entrepreneur en France à avoir aussi bien réussi dans la tech, il est à l'origine de Symphonie 2, que dans la com, puisqu'il a créé Sensio, qu'il a revendu ensuite à Grey. Et enfin, mon ami Patrice Thierry, qui a fait une super exit chez Prowebce et qui lance un fonds, Tomcat Capital, qui a, je pense, une aussi grande réussite que son aventure entrepreneuriale. Et enfin, je voulais parler de mon ami Olivier Le garland aujourd'hui chez LVMH. Alors Olivier, tu démarres ta carrière en 1996 chez SFR. Tu as l'origine du tam, tam, Entrée Libre, le WAP, en 2000, tu es directeur marketing de Liberty Surf Tiscali, racheté par Free. En 2003, tu passes chez Coca-Cola, marketing manager, puis directeur digital de toutes les marques. Premier directeur digital du groupe Coca-Cola. En 2007, tu passes dans les forces obscures du prestataire puisque tu es chez Fun Valley, première agence mondiale en marketing mobile, rachetée par Publicis. Tu occupes des places stratégiques chez Publicis au niveau des agences, notamment chez Publicis Sapiens, qui représente plus de 500 personnes en France. Et en 2017, tu rejoins cette belle maison LVMH pour diriger les partenariats digitaux et tech. C'est toi qui anime la sphère tech, notamment chez VivaTech dans le beau stand de LVMH. Et c'est toi qui fais en sorte d'insuffler la logique start-up au niveau de cette belle maison du luxe mondial. Alors voilà, un parcours inédit, SFR, Coca-Cola, Publicis, LVMH. Donc c'est ça l'agilité du web, passer du grand compte au prestataire, du prestataire à l'empire du luxe. Bravo à toi Olivier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors merci à tous et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos nominations, de vos mouvements, de vos reconversions. On en parlera sur les prochaines émissions. Vincent, je te rends la parole. Merci Hervé, le fondateur de la société
0: Les Big Boss. Et tout de suite, c'est le mot du coach. Bonjour. Bonjour Salut. Olivier. Bienvenue, bienvenue de nouveau dans le Tech Show. Donc Simon, je te présente Olivier Bétache. Euh, c'est un coach de personnalité, c'est une star dans, dans son secteur. Et chaque mois, il vient euh, nous aborder un sujet. Je ne sais pas si toi, tu as, tu as eu déjà un coach professionnel. Ça a
1: changé ma vie. Moi, j'ai été coaché il y a un an et demi. Ça a changé ma trajectoire.
0: Eh ben, pareil pareil pour toutes les personnes qui ont été coachées par Olivier. Olivier, donc c'est à toi, c'est le mot du coach. Merci
7: Vincent et enchanté Simon. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet profond qui touche selon moi tous les entrepreneurs. C'est la question du sens. Comment répondre en moins de 10 mots à cette question essentielle, pourquoi j'entreprends Je pense que c'est primordial d'avoir mûri la question au calme, comme disent les jeunes, et ce pour deux raisons. Premièrement, j'observe que ceux qui n'ont pas encore tranché ont le plus grand mal à faire des choix clivants. Faut-il vendre tout de suite quand on en a l'occasion ou attendre encore quelques années pour faire un plus bel exit Faut-il se risquer à développer l'international ou concentrer tous ses efforts sur la France Autant de dilemmes qui trouvent des issues bien plus rapidement, mais surtout bien plus sereinement quand on a trouvé sa boussole interne, sa raison d'entreprendre. Deuxièmement, parce que l'entrepreneuriat est une démarche vers la liberté, si je renonce à la sécurité du salariat, au-delà de l'espoir d'une jackpot de la licorne, c'est aussi et surtout pour être libre, libre de créer un univers qui tourne à ma sauce, dans lequel c'est le monde qui s'adapte à moi et non l'inverse. Sans boussole interne, le start startupper peut retomber dans les méandres du système et se comporter comme un bon élève de l'écosystème. Son board remplacera son ex-patron et sa roadmap, ses objectifs annuels. Alors comment fait-on Comment trouver sa flamme et organiser sa vie professionnelle en fonction d'elle Eh bien, mon conseil est le suivant, placez de l'ambition sur votre flow. Oui. Ok, je vais vous expliquer. L'état de flux, ou state of flow, est un concept élaboré par Miali, Csikszentmihalyi. Miali. Oui, il s'appelle vraiment comme ça. Le flow, c'est un état, une zone d'expérience optimale dans laquelle on est entièrement investi dans ce que l'on fait. Ce concept est d'ailleurs au centre du dernier film de Pixar, Soul, dont on va voir un extrait.
6: Ça vaut le coup d'aller voir Bon, on y va
1: C'est quoi cet endroit?
8: Tu vois dans la vie, quand vous êtes concentré sur ce que vous
9: faites, vous voyez pas le temps passer, vous êtes un peu ailleurs. Il y en a même qui appellent ça la zone. Oui? Eh ben c'est ici, la zone. Un mi-chemin entre les mondes physiques et spirituels.
5: Ah oui, bien sûr, comme tout à l'heure. J'étais là quand j'ai passé mon audition. C'est ici que les musiciens se retrouvent quand ils sont en transe.
9: Pas seulement
8: les musiciens. Tiens, regarde. Oh Roméo, Roméo, pourquoi es-tu
1: Dex Tex
7: Oups. Oups. Lorsqu'on est dans sa zone, en état de flux, nous avons le sentiment que notre action a un sens. Le temps s'arrête, ce qui est la marque de notre pulsion d'expression, nous nous sentons heureux et utiles au monde. Mais revenons à l'entrepreneuriat. Tout le monde peut expérimenter l'état de flux à travers une passion, un sport, un moment de grâce. Ce que j'appelle mettre de l'ambition sur son flot, c'est de prendre sa passion au sérieux. Illustrons. Certains des CEOs que j'accompagne sont des aventuriers nés. Ils ne s'épanouissent que dans des projets risqués, disruptifs, auxquels personne ne veut croire à la base. Le fait de connaître leur flot et de l'assumer les amène à concevoir des entreprises autonomes qui sauront se passer d'eux une fois la machine lancée et tous les sceptiques emballés. Ils pourront alors repartir rapidement vers de nouvelles aventures, car pour eux, l'adrénaline, c'est une question de survie. D'autres dirigeants sont des compétiteurs. Ils ne ressentent de stimulation que dans l'adversité. En rejoignant un fonds, par exemple, ils peuvent, comme les grands joueurs d'échecs, jouer plusieurs parties à la fois. Ils sont ainsi durablement heureux et performants. Il existe encore bien d'autres moteurs qui poussent un individu à entreprendre. Au contact de dirigeants depuis une dizaine d'années, j'en ai recensé à peu près 20. L'idée, c'est de trouver celui qui nous colle à la peau et de l'assumer au point de faire des choix clivants. Pour finir, mettre de l'ambition sur son flot ça demande un peu de travail. Car dans les premières années de la vie, la pression parentale et le cadre scolaire poussent naturellement les êtres humains à s'adapter au monde plutôt qu'à s'exprimer. Et ces mécanismes d'adaptation deviennent ensuite des patterns, des automatismes qui laissent des traces dans nos vies d'adultes. Mais ce n'est pas une fatalité. Le cerveau est un organe plastique. On peut créer de nouveaux réflexes avec de la volonté et de l'entraînement. C'est même la raison d'être de ma passion, le coaching. Allez, salut
0: Bravo Olivier, merci beaucoup pour, pour ce, ce partage. Euh, tes réactions, Simon Je me retrouve parfaitement là-dedans.
1: En plus de ça, il y a la partie sur l'adversité, qui est vraiment l'état que je préfère l'adversité, euh, l'ambiguïté, euh, tu vois, la position de challenger, c'est là où je m'épanouis. Et dès qu'on rentre dans la prospérité, euh, l'establishment, euh, je, je, je me sens moins bien. Quoi. Ouais. Euh,
0: donc Simon, euh, depuis que tu as batch, euh, tu dois maintenant être un expert en, en notification. Je pense que tu dois t'y connaître pas mal. On va te donner euh, des notifs euh, qui apparaissent en général sur nos smartphones. Et c'est à toi de deviner de quelle application il s'agit. C'est parti pour le CKLAP. Je donne un exemple. Richard vous a envoyé une demande d'amis. Tu me dis Clubhouse. Facebook. Facebook. C'est parti. Alors, des filles autour de vous sont connectées Pumble. Tinder. Parrainer et gagner 15% de réduction euh, BetClick. Deliveroo. Euh, notez votre trajet euh, Uber. Correct. Il est l'heure de vérifier votre pouls iHeart. Votre colis a été expédié Fnac. Fnac. Amazon, c'est discount. Parfait, ça marche. Euh, Camille a quitté la conversation Clubhouse. Alors on va dire clubas, on va parler de clubas après si tu veux mais c'est aussi WhatsApp. Le variant anglais inquiète. Le monde. Virement reçu, consultez vos comptes. Pankine. Obligé, évidemment. Nouvelle vidéo, le réchauffement climatique est une foutaise. Jean-Marc Morandini. Exprimez-vous en 140 caractères. Twitter. Et enfin, vente flash. Vente flash, vente privée Correct. Franchement, tu as réussi l'interview notification, mais ça ne m'étonne pas, tu es quand même l'expert français des notifs. Est-ce que Simon tu es fan de séries télé Modérément. Modérément. Est-ce qu'il y a une série que tu regardes en ce moment Je viens d'en ou... finir
1: une assez exceptionnelle, je dois dire, qui s'appelle
0: Your Honor, avec Brian De et euh, avec Brian Cranston. D'accord. Parce qu'ici, au Tech Show, on a une sérivore, elle s'appelle Karine, et elle va nous parler des leçons qu'on le peut tirer des séries TV dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, elle va nous parler du jeu de la dame. Je ne sais pas si tu as vu ouais, cette ouais. série. Donc, c'est la chronique « Joue-la com de Karine.
4: Merci Vincent. En effet, aujourd'hui nous allons parler de Beth Harmon, l'héroïne de la mini-série Le jeu de la dame, The Queen's Gambit. C'est une jeune orpheline prodige des échecs qui se hisse au plus haut niveau dans un monde d'hommes. Mais elle a aussi sa part d'ombre avec ses addictions. Alors pourquoi Beth est-elle un rôle modèle pour les jeunes filles qui veulent réussir Parce qu'elle applique 5 bonnes pratiques. La première bonne pratique, c'est de trouver un mentor qui connaît les règles. Son mentor, c'est le gardien de son orphelinat, Monsieur Scheibel, qui l'initie aux échecs et qui la présente au directeur du club du lycée. Sans être un champion, il connaît bien les règles. Un bon mentor, c'est juste quelqu'un qui connaît les règles du jeu et qui pourra vous présenter les bonnes personnes pour vous accompagner dans votre évolution et vous apprendre les coups gagnants. Pas besoin d'un gourou ou d'un grand maître, juste quelqu'un qui valorise vos talents. Ensuite il faut respecter ses adversaires. C'est le deuxième conseil qu'on peut vous donner. Lorsque vous êtes une étoile montante, qui plus est, issue d'une minorité, ici euh, les femmes, les gens seront parfois jaloux de votre talent et de votre réussite. Et même peut-être qu'ils souhaiteront vous voir échouer, c'est humain. Même si vous êtes tenté parfois comme Elisabeth de les écraser, ne cédez jamais à cette tentation et plutôt respectez-les. N'oubliez pas que vous aurez peut-être un jour besoin d'eux. Et au final quelle meilleure reconnaissance que le respect de ses adversaires. Le troisième conseil serait de savoir gagner à avec panache et perdre avec élégance. Dans la série, Bess a compris que les yeux de tous étaient rivés sur elle. En entreprise aussi, il faut savoir encaisser les coups, échouer sur un projet, se relever. Il faut savoir perdre avec élégance. Mais surtout, vous ne devez pas aimer ça. Comme Elisabeth, vous devez détester cette sensation. Ne cherchez jamais à cacher ou à nier vos échecs. C'est peut-être le conseil le plus difficile pour un jeune qui arrive en entreprise sans avoir jamais échoué. Mais ça s'apprend et c'est vraiment important. Normalement, si vous avez respecté les trois premières règles de Bess, vous devriez avoir un réseau d'alliés dans l'entreprise et c'est la quatrième bonne pratique qu'elle applique. Elle a un réseau d'alliés et elle sait bosser avec eux en équipe. Sachez les solliciter comme Bess le fait lorsqu'elle a besoin d'argent, par exemple pour participer à un tournoi. Sachez aussi leur rendre l'appareil et cultiver ce réseau. Le jour où vous en aurez le plus besoin, ils seront là pour vous. Bess sait travailler en équipe et une victoire collective vaut souvent bien mieux qu'une victoire individuelle. Pour moi, c'est le grand enseignement de cette série qui valorise le collectif très présent chez les Russes face à l'individualisme américain. Enfin, elle est passionnée et elle travaille beaucoup. C'est sûrement le conseil le plus important. Vous pouvez avoir tout le talent du monde, sans travail, sans passion, vous ne tiendrez pas sur la durée. D'autres personnes très talentueuses, plus jeunes, plus pointues arriveront. Dans ces cas-là, votre passion et votre travail feront toute la différence. Pour conclure, Vincent, je dirais que le plus difficile, ce n'est pas d'appliquer bêtement ces cinq conseils que nous livre cette mini-série, mais c'est vraiment de s'y tenir.
0: En effet, merci Karine. Je pense que le, le plus important, c'est d'appliquer ces conseils et de s'y tenir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Simon Écoute, c'était très pertinent, ça m'a beaucoup plu ce parallèle entre les échecs et le management et cette série. Merci encore Karine. Chaque mois, Simon, je laisse les, les clés du plateau à Edwina d'European Digital Group qui nous parle des étapes de négociation d'un deal. L'idée c'est d'aider des entrepreneurs, des top managers qui ont pour ambition de faire des acquisitions et donc chaque mois on interview un nouveau prestataire expert dans un des domaines de, de l'acquisition et ce mois-ci euh, Edouna va recevoir Raphaël euh, Dornano, donc elle fait du transaction services, c'est-à-dire de l'audit financier pour auditer une société et pour permettre à euh, un, un futur potentiel acquéreur de, de, de choisir sur le fait de savoir s'il a envie d'investir ou de ne pas investir dans, dans cette société. C'est l'interview d'Edouna.
6: Bonjour à tous, merci Vincent et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Raphaël Dornano est avec nous. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Donc tu es fondatrice de Dornano Plus Co qui est un cabinet de conseil juridique et financier. Qu'est-ce que les due diligence financières et juridiques
8: Alors les due diligence financières c'est une analyse critique de l'information financière historique et prévisionnelle d'une cible dans le but de confirmer ou d'infirmer une thèse d'investissement. Chez Dornano Co, nous intégrons la due diligence financière au sein d'un ensemble plus large, que l'on appelle la due diligence holistique, financière et légale, en partant du principe que pour comprendre réellement un modèle économique et donc de regarder la valeur d'un actif pleinement pour nos clients, on a besoin d'imbriquer ces deux notions de juridique et de financier. Donc voilà Super. un peu le concept qu'on a créé.
6: Comment vous vous, vous positionnez dans l'écosystème
8: Alors aujourd'hui, nous, notre positionnement, en, en, en un mot, c'est le positionnement auprès des entreprises en croissance. C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour, faire, enfin, pour aider sur des deals où il y a une notion de croissance qui rentre en jeu. Aujourd'hui, on intervient donc sur une clientèle de fonds d'investissement et de corporate qui vont investir dans ces actifs en croissance et qui, grâce à l'approche holistique, ont une vision complète et vraiment 360 de l'actif dans, la, dans lequel ils
6: investissent. C'est quoi le vrai challenge d'un auditeur Alors,
8: je dirais que le, le challenge d'un auditeur, il, il est de deux ordres. D'abord, ouais. poser les bonnes questions. Ouais. Deuxièmement, délivrer les bonnes analyses. Bon, donc, pour poser les bonnes questions, on en revient encore à l'approche holistique. L'idée, c'est qu'on ne peut poser les bonnes questions que si on a réellement compris le sous-jacent. Et donc, nous, on a vraiment mis en œuvre une méthodologie d'analyse par verticale, juridique et financière, qui fait que pour chacune des verticales de la tech, enfin pour chacune, on l'a fait sur 10 pour l'instant, on se pose des questions, par exemple, quel est le modèle de vente, quel est le mmh. modèle marketing, quel est le modèle de pricing, qui sont des questions structurantes, qui permettent de réellement comprendre l'actif avec les spécificités mmh. d'un modèle. Vous sexe. créez une
6: sorte de grille de lecture Complètement. Justement, ça m'apporte à une question, euh, donc en fonction de la maturité de la société que tu as amenée à auditer et de la nature de l'opération quels seraient les focus Par exemple, si on prend le cas d'une opération, d'une société venture, quel sera le focus spécifique sur ce type de société
8: la manière dont on analyse une société dans le venture n'est pas du tout la même que celle d'une société en LBO ou d'une société dans une opération de fusion-acquisition classique. Et même, j'introduirais au sein du venture une double distinction selon qu'on est en early stage, donc oui. des séries A, éventuellement des séries B, ou en late stage, voire en growth, c'est-à-dire des sociétés qui là sont dans une dynamique de croissance plus forte. En fait, quand tu vas regarder une série, par exemple, Early stage, donc au début, donc lors du premier round d'investissement, tu vas chercher à valider la, la cap table, donc la titularité des actions. Tu vas chercher à valider euh, ce qu'on appelle l'attraction commerciale. Est-ce que la société a fait les preuves de son modèle économique Est-ce que globalement, elle a trouvé un product market fit Quand tu bascules sur une analyse en série B ou au-delà, tu vas chercher à comprendre ce qu'on appelle en anglais le « path to profitability ». C'est un terme un peu chic, mais qui consiste à, à comprendre la trajectoire de rentabilité. Et là, tu vas te poser la question de dans quelle mesure la société est capable de scaler son modèle et donc de déployer à plus grande échelle un modèle de croissance. Dans une opération de LBO, tu vas chercher à, à valider la quality of earnings et donc la quality of net debt. Parce que tu vas vouloir faire ton calcul, voir un peu le degré d'endettement que tu peux mettre et donc te poser la question de est-ce que la société va pouvoir
6: rembourser la dette que je lui mets pour mettre en œuvre le mécanisme. Merci beaucoup Raphaël, c'était hyper enrichissant. Vincent, c'est à toi.
0: Merci beaucoup Edwina. Comme d'habitude, c'était passionnant. Euh, passionnant euh, toutes ces réflexions autour euh, d'une opération, d'un deal. Euh, Simon, est-ce que tu as ou est-ce que tu projettes de faire des acquisitions euh, avec Batch Écoute, en tout cas,
1: avoir les, les bons partenaires qui t'accompagnent dans la, dans la durée, c'est hyper, hyper important. On a regardé déjà euh, plusieurs fois pour euh, acquérir euh, des concurrents ou des boîtes avec des technologies complémentaires à, à, à la nôtre. Ouais.
0: Parfait. Il euh, y a Sabrina, donc qui chaque mois réalise des interviews de femmes influentes. Et aujourd'hui, je pense Simon que ça va vraiment te parler parce qu'elle va recevoir une journaliste spécialisée dans l'e-sport. Donc c'est une véritable star des réseaux sociaux. Elle l'a créée, bien sûr, elle a une, une page Twitch. C'est Laure Valley qui est l'invitée de Sabrina pour l'interview Girl Power.
10: Merci Vincent. Bonjour Laure. Bonjour Sabrina. Laure, si je devais te décrire, je dirais qu'aujourd'hui tu es la seule française qui travaille à l'international dans l'e-sport. Si toi tu devais te décrire et surtout parler de ton métier,
9: tu dirais quoi Je dirais dire que je suis journaliste et animatrice d'e-sport depuis 2016. Euh, je travaille que ce soit à la télé sur Bein Sport ou sur Twitch. Euh, J'anime différentes compétitions, j'interviewe des joueurs, je commente des games, je, je, fais, je fais beaucoup de choses. Pour les néophytes, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'e-sport L'e-sport, c'est la pratique professionnelle de jeux vidéo compétitifs, donc jeux vidéo en ligne.
10: Comment expliques-tu, l'or son explosion et sa démocratisation depuis quelques années
9: c'est une question qu'on se, qu se pose souvent en tant que personne de l'écosystème parce qu'il y a souvent eu cette conversation de est-ce que l'e-sport est une bulle Est-ce que c'est quelque chose qui va rester sur le long terme Et je pense que l'e-sport est arrivé à un moment où les gens, les jeunes en tout cas, cherchaient un nouveau divertissement, peut-être une nouvelle manière de consommer du sport. Peut-être aussi un moment où le sport traditionnel avait besoin de... Enfin, ne sentait pas encore le besoin de se renouveler pour, pour renouveler son audience. Quand on regarde ça un peu de l'extérieur, on se dit
10: que c'est un monde assez hostile, assez genré. J'aimerais savoir comment tu as réussi à te faire ta place
9: Oui, effectivement, c'est un milieu assez hostile. Moi, j'ai eu la chance d'être encadrée par des personnes qui étaient très bienveillantes, qui m'ont beaucoup, euh, beaucoup aidée et qui m'ont fait comprendre que ma place était légitime, que je ne devais pas avoir honte d'être une fille et de jouer aux jeux vidéo et de vouloir parler de ça. Mais est... il est question de persévérance aussi beaucoup, puisqu'il y aura tout le temps des personnes qui essaieront de te mettre les bâtons dans les roues, que ce soit au niveau du public, des insultes, puisque Twitch, à la différence de la télé, il y a un chat live. Donc, pour le meilleur comme le pire, pour les plus beaux compliments comme pour les, les pires horreurs, puis les, les, les remarques sexistes qu'on peut entendre. C'est quoi la proportion de femmes dans l'e-sport Pour le jeu pour lequel je travaille, par exemple, qui est League of Legends, il y a autant de joueuses que de joueurs. Euh, et finalement, quand on arrive au haut niveau de la compétition, il n'y a plus du tout de joueuses. Donc, je pense qu'on peut en revenir à cette, euh, ce manque d'inclusivité, cette toxicité peut-être envers les joueuses qui fait qu'elles sont découragées avant même d'arriver à, à, à leur plus haut niveau. L'e-sport, c'est un métier qui se professionnalise
10: énormément. On assiste à aujourd'hui, des joueurs qui, en championnat, gagnent autant que des joueurs de football. Donc, en vérité, on n'est pas face à un phénomène de mode, alors. Je
9: pense qu'on a passé cette étape, euh, compte tenu du développement de l'e-sport ces dernières années. Quand je vois les shows qu'on peut avoir aujourd'hui, qui sont à la hauteur de ce qu'on pourrait voir dans les Jeux Olympiques ou dans le Super Bowl, par exemple, c'est intéressant parce qu'on sent que même les grands gérants de clubs regardent l'e-sport d'un air un petit peu inquiet et se rendent compte qu'il y a un transfert d'audience du football vers, vers l'e-sport. Donc, moi, je suis très contente, très honnêtement. Tu dit qu'un jour, l'e-sport être euh supérieure en audience au sport traditionnel On n'en est pas loin. On fait souvent la comparaison entre, par exemple, le jeu pour lequel je travaille encore une fois, League of Legends, la finale du championnat du monde et les audiences du Super Bowl. Qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, Laure, à
10: toutes les jeunes filles qui nous regardent et qui t'écoutent et à qui on dit, les jeux vidéo, c'est pas pour toi
9: Qu'il ne faut surtout pas laisser quelqu'un d'autre prendre, prendre des décisions à votre place. Croyez en vous. Croyez en votre passion, parce que c'est votre passion qui vous a mené aussi loin et qui continuera de vous mener loin. Et surtout, blindez-vous, essayez de vous blinder le, le plus possible contre tous les bruits parasites qui pourraient vous donner envie d'arrêter. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui compte le plus, c'est votre passion et ce que vous voulez transmettre.
10: Laure, si tu devais prioriser et ne citer qu'une seule mesure qui pourrait aider
9: l'esport à être plus inclusif je pense qu'il faut vraiment faire de la sensibilisation et de l'éducation, surtout au niveau des équipes, au niveau des structures e-sport, parce que c'est à elles d'engager plus de filles, c'est à elles de donner leur chance à, à, à des filles qui en ont vraiment les capacités et qui méritent leur chance. Alors que le, le talent il est là, les filles sont là. On a déjà eu des filles en compétition. La seule raison pour laquelle elles arrêtent, c'est parce qu'il y a une toxicité en, qui, qui les entoure et qu'elles ne sont pas équipées, qu'elles ne sont pas enfin construites pour euh, gérer ça en tant que
10: femme dans le secteur. Merci Laure infiniment. Merci Sabrina. Merci au Tech Show, merci à Vincent.
0: Merci beaucoup Sabrina, passionnant comme, comme d'habitude. Euh, Simon, tu, tu connais Twitch, tu as un compte sur Twitch
1: Je connais bien Twitch, je n'ai pas de, de compte, je suis plutôt quelqu'un qui, qui regarde de temps en temps sur, sur Twitch. Je me sers aussi pas mal de Discord qui est l'autre réseau social audio pour les, pour les gamers.
0: D'accord. Donc tu continues quand même à jouer un peu aux jeux vidéo Je continue à garder un petit,
1: un petit contact avec ce monde euh, d'où généralement pas mal d'innovation finit par émerger. Ouais.
0: Et ton jeu vidéo préféré, ton jeu du moment, ouais, moi c'est Fortnite. Ça reste Counter Strike depuis toujours. D'accord. Simon, j'ai une euh, très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Euh, c'est la fin de cette émission. Oh. Euh, et en partant d'un endroit, en sortant d'un endroit, on se dit toujours quelque chose. C'est l'interview en partant de... Simon, qu'est-ce que tu te dis en partant de chez une startup dans laquelle tu vas investir
1: Je me dis qu'il faut les laisser euh, bosser. En partant de chez Apple Je me dis euh, que j'aurais peut-être dû croquer un peu plus dans la pomme. <rire> en partant de chez toi euh, J'ai toujours peur d'avoir euh, oublié les clés à l'intérieur. En partant du travail Je me dis rien en partant du travail, je me dis vivement d'être à la maison. En partant de la Silicon Valley Je me suis dit bon débarras. En partant de chez Macron euh, Je me suis rien dit parce que je suis jamais allé chez Macron. En partant de Paris Je me dis que je suis content d'aller à l'île de Ré. En partant d'un deal réussi ah je me dis champagne.
0: Et en partant de cette émission, je me dis c'était vraiment trop court. Merci beaucoup, c'était super sympa Simon de t'avoir avec nous. Franchement moi j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Moi aussi. On a appris beaucoup de choses, on a bien rigolé. Euh, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Solal de Blue Lemon, John de Mayo, une star de, du secteur de l'écriture. Bien évidemment, toutes les équipes du studio Cerise, Bart, Vincent, toutes les équipes. Euh, merci à tous les invités également. Euh, J'oublie énormément de personnes, Poly Studio, euh, bien sûr, euh, également. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission du Tech Show. Et d'ici là, respectez les gestes barrières.